0: Folge 71 Rückenschmerzen. Ihre Ursachen und Folgen. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Schön, dass ich Dich wieder begrüßen kann. Kennst Du jemanden in Deinem Umfeld, der keine Rückenschmerzen kennt? Ich leider auch nicht. Und selbst wenn ich von mir behaupte, dass ich kaum Rückenschmerzen habe, so gibt es doch, wenn auch sehr, sehr selten, Zeiten, in denen ich Rückenschmerzen bekomme. Und tatsächlich ist es auch so, dass Rückenschmerzen nicht nur in Deutschland ein großes Problem darstellen. Nun, warum Problem? Für die betroffenen Personen sind Rückenschmerzen eine große Belastung im Alltag. Krankschreibungen über mehrere Wochen, Arztbesuche, Physiotherapiebesuche kommen zu den Schmerzen hinzu. Und für die Gesellschaft bedeuten Rückenschmerzen ebenfalls eine große Herausforderung. Sie verursachen enorme Kosten für das Gesundheitssystem und für die Unternehmen. Dazu will ich einige statistische Fakten darstellen. In der Altersgruppe über 65 Jahre leiden fast 70% der Frauen und 45% der Männer unter Rückenschmerzen. Das ist eine Angabe des Robert-Koch-Instituts aus dem Jahr 2015. Allein im Jahr 2014 gab es 415.000 Krankenhausaufenthalte nur wegen Rückenschmerzen. 18% aller Frühberentungen und 15% aller Arbeitsunfähigkeitstage gehen ebenfalls zu Lasten von Rückenschmerzen. 2008 beliefen sich allein die Krankheitskosten für Patienten mit Rückenschmerzen auf knapp 9 Milliarden Euro. Hinzu kommt der Leidensweg der Patienten. Sehr viele Patienten leiden unter chronischen Rückenschmerzen, das heißt, sie leben ständig mit Schmerzen, haben einen hohen Verbrauch an Schmerzmitteln und oft kommen sie nicht mehr in den Arbeitsprozess zurück. Unter den chronischen Erkrankungen sind Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems, zu denen ja Rückenschmerzen zählen, am häufigsten anzutreffen. Allein gemessen an den Arbeitsunfähigkeitstagen hatten diese Patienten im Jahr 2017 mit 22% Prozent den größten Anteil, gefolgt von psychischen Erkrankungen. Soweit zur Statistik. Wichtig ist es in diesem Fall zu klären, Warum haben denn so viele Menschen mit Rückenschmerzen zu tun? Leider muss ich hierbei zum wiederholten Mal auf unseren Lebensstil zu sprechen kommen. Unsere Arbeitswelt hat sich dahingehend verändert, dass die Mehrheit der Tätigkeiten im Sitzen ausgeführt werden. Das sind ganz besonders Büroarbeiten am PC, Arbeiten am Fließband. In den Chefetagen sieht es auch nicht viel anders aus. Besprechungen, stundenlange Debatten, alles erfolgt im Sitzen. Und auch die Fahrt zur Arbeitsstelle, ob im öffentlichen Personennahverkehr oder im eigenen Pkw. Alles im Sitzen. Zugegeben, im öffentlichen Personennahverkehr ist man oft gezwungen zu stehen. Das ist leider auch nicht gerade förderlich für einen gesunden Rücken. Ach ja, da sind auch noch die vielen Außendienstler. Die Hauptarbeit besteht bei Ihnen im Sitzen. Im Auto oder beim Kunden. Damit nicht genug. Außerhalb der Arbeit geht es weiter. Vieles, was zu Hause abläuft, passiert im Sitzen. Und das beginnt schon im Kindesalter. Frühzeitig an sitzende Tätigkeiten gewöhnt, fällt es ihnen später sehr schwer, einen gesunden Lebensstil zu pflegen. Du siehst, man muss doch vieles hinterfragen, was wir machen, und ob und wie wir einen Ausgleich für die sitzenden Tätigkeiten finden können. Wie überall gilt auch hier, dass Vorbeugen besser ist als Heilen. Um Rückenschmerzen vorzubeugen, wurde in den letzten Jahrzehnten viel getan. Ergonomisch gut gestaltete Arbeitsplätze und Autositze sind eine wichtige Voraussetzung, um Rückenschmerzen vorzubeugen. Dazu gehört auch während des Arbeitsprozesses entspannende gymnastische Übungen in den Alltag einzubauen. Zu Hause sieht es in dieser Hinsicht nicht so gut aus. Dennoch haben wir es in der Hand, für mehr Entlastung zu sorgen. Hier können wir selbst bestimmen, wie lange wir Zeit im Sitzen verbringen und welche Aktivitäten wir durchführen, um unseren Rücken zu entlasten. Was passiert nun aber, wenn wir den Hauptanteil unserer Beschäftigung im Sitzen zu bringen. Was ist die sogenannte Sitzkrankheit? Ja, du hörst richtig, ich spreche von Sitzkrankheit. Dieser Begriff wurde von Wissenschaftlern geprägt, die damit die negativen Auswirkungen unserer körperlichen Inaktivität auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auf einen reduzierten Stoffwechsel, Krebs und einen vorzeitigen Tod beschreiben. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet sind Rückenschmerzen noch das geringere Übel, wenn man weiß, dass durch langes Sitzen im schlimmsten Fall ein erhöhtes Sterberisiko besteht. So bemerkt die Weltgesundheitsorganisation, dass durch Abnahme der körperlichen Aktivität das Sterberisiko um 20 bis 30 Prozent höher ist als bei aktiven Personen. Eine Erhebung in Deutschland hat ergeben, dass jeweils 15% der Menschen auf einen Urlaubstag verzichten würden, um auf Arbeit weniger sitzen zu müssen. Und genau diese Anzahl Menschen ist es auch, die auf den Zugang zu Social Media verzichten würden, wenn sie damit ihre Aktivität steigern könnten. Das zeigt, dass die Menschen bereit sind, einiges in ihrem Leben zu ändern. Die direkten Gefahren für Rückenschmerzen durch eine sitzende Tätigkeit ergeben sich, weil wir beim Sitzen einen Buckel am Schreibtisch machen. Mit der Zeit sind wir dadurch weniger flexibel und unsere stabilisierende Muskulatur bildet sich zurück, weil sich beim langanhaltenden Sitzen in einer, wie wir meinen, komfortablen Sitzposition die Rückenmuskulatur verkürzt und sich verkrampft. Das führt zu Rückenschmerzen. Ein Stuhl eignet sich viel besser, um Verspannungen vorzubeugen. Aber auch, wenn wir auf einen sehr rückenfreundlichen Stuhl sitzen, bauen wir auf Dauermuskulatur ab und ersetzen diese durch den Ansatz von Fett. Die damit verbundene Gewichtszunahme kann langfristig zu Herz-Kreislauf-Problemen, Diabetes und Krebs führen. Den Muskelschwund kann man minimieren, wenn man an einem Stehpult arbeitet oder häufiger aufsteht. Dabei werden auch noch mehr Kalorien verbrannt. Langanhaltendes Sitzen kann auch dazu führen, dass man sich müde fühlt und sich schlechter konzentrieren kann. Auch dafür ist es wichtig, öfter mal aufzustehen, dafür zu sorgen, frische Luft einzuatmen, damit mehr Sauerstoff ins Gehirn gelangt. Das führt zu größerer Wachheit und verbessert die Leistungsfähigkeit. Es gibt noch einen wichtigen Punkt, den ich in Zusammenhang mit Rückenschmerzen ansprechen möchte. Häufiges und langanhaltendes Sitzen führt zu Durchblutungsstörungen, die sich spürbar im Rücken und sichtbar in den Beinen manifestieren. Die Zahl der Menschen, die an einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit erkranken, hat sich von 2000 bis 2010 um 25% erhöht. Das sind weltweit 202 Millionen Menschen. Waren es früher vorwiegend alte Menschen, die sich damit plagten, so hat sich die periphere arterielle Verschlusskrankheit inzwischen auf Menschen mittleren Alters ausgebreitet, eine negative Auswirkung unseres sitzenden Lebensstils. Wenn Durchblutungsstörungen vorhanden sind, verdreifacht sich das Herzinfarktrisiko. Auch das Risiko für Schlaganfall und viele chronische Erkrankungen steigt. Warum das so ist, liegt daran, dass Durchblutungsstörungen in den Arterien, gekoppelt mit einer Venenschwäche, sich auch auf die Mikrozirkulation, das heißt auf die Durchblutung in den kleinsten Gefäßen, den Arteriolen, Venolen und im Kapillargebiet, auswirken. Ja, es ist sogar andersherum. Wenn die großen Gefäße Durchblutungsstörungen zeigen, dann sieht es in den kleinen Gefäßen noch viel, viel schlimmer aus. Denn die kleinsten Gefäße werden nicht von unserem Herzen versorgt. Sie haben eine eigene Bewegung, unabhängig vom Herzen. Diese Bewegung nennt man Vasomotion. Während wir die Durchblutung durch Bewegung verbessern können, ist das in den kleinen Gefäßen nicht möglich. Wenn Du zum Beispiel Sport treibst, so steigt dein Puls oder die Herzfrequenz vielleicht von 70 auf 120 Schläge pro Minute. Wenn die Bewegung in den kleinen Gefäßen schon gestört ist und wir eine Bewegung von ca. fünf Kontraktionen in zehn Minuten haben, so bleibt diese Bewegung bei sportlicher Betätigung auf diesem Niveau, wird also gar nicht beeinflusst. Die normale Gefäßbewegung bei gesunden in den kleinen Gefäßen beläuft sich circa Drei bis fünfmal pro Minute, also ist um den Faktor 10 schneller. Nun fragst Du Dich, warum die gestörte Bewegung in den kleinsten Gefäßen so gefährlich ist. Das will ich gern beantworten. Unser Körper besteht aus einer Vielzahl von Zellen. In den Zellen laufen sämtliche Stoffwechselvorgänge ab und was sehr wichtig ist, auch die Energieproduktion. Dafür ist es erforderlich, dass die Nährstoffe und Sauerstoff in die Zellen gelangen müssen, um die Energie produzieren zu können. Das geht jedoch nur über die kleinen Mikrogefäße und Kapillare, in denen der Stoffaustausch stattfindet. Alles, was wir an Nährstoffen und Sauerstoff, ja auch Medikamenten aufnehmen, gelangt nur über das Blutgefäßsystem an den Wirkort Zelle. Dir leuchtet sicher auch ein, dass ein dickeres Gefäß von vielleicht 1 mm Durchmesser die Nährstoffe nicht direkt an die Zellen von ca. 5 Mikrometer Größe abgeben kann. Dazu bedarf es der kleinsten Gefäße. Und wenn in diesen die Bewegung gestört ist, werden die Zellen schlecht versorgt. Folge ist eine behinderte Energieproduktion, woraus folgt, dass mit der Zeit die Organe in ihrer Funktion eingeschränkt werden und Krankheiten entstehen. Eine weitere Folge für die gestörte Durchblutung in den Kleinstgefäßen ist, dass damit auch die Entsorgung von Stoffwechselabfallprodukten behindert ist. Das bedeutet, dass ein Teil im Körper verbleibt und Entzündungsprozesse auslöst. Das merken wir nicht sofort, aber im Laufe der Zeit kumulieren diese Prozesse und es entstehen chronisch entzündliche Erkrankungen. Das, was ich jetzt beschrieben habe, sind Folgen eines langanhaltenden Bewegungsmangels. Ich gebe zu, dass Bewegungsmangel nicht der einzige Grund für diese Entwicklung in den Mikrogefäßen ist. Andere Faktoren wie die Umwelt, die Aufnahme schädlicher Stoffe durch Rauchen, Drogen, Medikamente, eine ungesunde Ernährung tragen ebenfalls dazu bei. Die Folgen von all dem sind fatal. Die Frage ist nun, ob man mit Medikamenten, die man gegen Durchblutungsstörungen verschrieben bekommt, die Bewegung in den kleinsten Gefäßen beeinflussen kann. Bisher geht das leider nicht. Ich weiß, dass daran geforscht wird. Die Chancen, dass es in absehbarer Zeit Medikamente für eine bessere Durchblutung in der Mikrozirkulation geben wird, sind äußerst gering. Ich sag Dir auch warum. Überlege selbst, wenn die Bewegung in den kleinsten Gefäßen gestört ist und dadurch weniger Nährstoffe in die Zellen kommen, ist es natürlich auch nicht möglich, dass die Medikamente dahin gelangen und ihre Wirkung an den Kleinstgefäßen entfalten können. Ein anderer Grund ist, dass die Mikrogefäße keine Rezeptoren haben, an die die Medikamente binden könnten, um sie zur Bewegung zu stimulieren. Dennoch es gibt eine Möglichkeit, die Bewegung in den kleinsten Gefäßen zu verbessern. Das ist die physikalische Gefäßtherapie, BEMA. Grundlage der physikalischen Gefäßtherapie ist die Stimulation der Bewegung der kleinsten Gefäße, was man auch Vasomotion nennt, durch eine spezifische bioelektromagnetische Energieregulation. Dadurch wird die glatte Muskulatur der Mikrogefäße so angeregt, dass eine Gefäßbewegung erfolgt und die Mikrozirkulation verbessert wird. Damit kann der Stoffaustausch über die Kapillare zu den Zellen wieder erfolgen. Und schließlich wird damit die Versorgung der Zellen und Organe mit Sauerstoff und Nährstoffen verbessert. Weil Stoffwechselendprodukte und Giftstoffe leichter abgebaut und ausgeschieden werden, steigt damit auch die Immunabwehr. Die physikalische Gefäßtherapie wird besonders als Therapiebegleitung von Erkrankungen eingesetzt, wie bei chronisch muskuloskeletalen Erkrankungen, Stoffwechselstörungen wie Diabetes mellitus und seinen Folgeerkrankungen oder Fettstoffwechselstörungen, chronischen Wundheilungsstörungen, akuten und chronischen Schmerzen, chronischer Müdigkeit, periphere arterielle Verschlusskrankheit, Leiden mit eingeschränkter Lebensqualität sowohl in der akuten oder chronischen Phase als auch präventiv. Du siehst also, es ist eine ganze Menge, wo die physikalische Gefäßtherapie helfen kann. Erfolge gibt es ebenso zur Verbesserung des Schlafverhaltens und zur Unterstützung von Regenerations- und Regulationsprozessen. Die Anwendung der physikalischen Gefäßtherapie kann den Verbrauch von Medikamenten und deren Nebenwirkungen reduzieren. Wenn Du mehr darüber wissen möchtest, schick mir eine E-Mail, die Adresse findest Du auf meiner Website quellendergesundheit.com. Das war ausgehend vom Problem der Rückenschmerzen mein kleiner Ausflug in die Welt der Durchblutungsstörungen, die eng miteinander zusammenhängen. Vielleicht verstehst Du jetzt auch, wie wichtig es ist, einen gesunden Lebensstil zu pflegen und ganz besonders, wie wichtig es ist, möglichst wenig Zeit im Sitzen zu verbringen. Nochmal zur Erinnerung, durch langes Sitzen bzw. lange körperliche Inaktivität erhöht sich das Risiko für Durchblutungsstörungen und das zuerst in den Mikrogefäßen. Das Risiko an Bluthochdruck. Fettstoffwechselstörungen, Diabetes, Adipositas zu erkranken, steigt dadurch beträchtlich an. Auch steigt die Wahrscheinlichkeit an Darmkrebs oder Prostatakrebs zu erkranken und das besonders dann, wenn man mehr als sechs Stunden am Tag sitzt. Als kleiner Hinweis für alle, die viel Sport treiben. Das ist zwar ein gutes Zeichen, dennoch hängt Deine Gesundheit mehr davon ab, wie viel Zeit Du am Tag bewegungslos verbringst. Inzwischen ist körperliche Inaktivität ein unabhängiger Faktor, ein Krankheitsrisiko zu erleiden. Als wichtiges Fazit aus allem, was ich heute gesagt hatte, gilt, reduziere die Zeit, die Du im Sitzen verbringst. Das ist nicht immer möglich, doch es geht Viele Arbeiten, die ich sitzenderweise auf einem Stuhl erledige, kann ich auch an einem Stehpult durchführen. Wenn es doch nicht gehen sollte, beuge vor, zum Beispiel, indem Du Dich mit der physikalischen Gefäßtherapie anfreundest. Das ist eine sehr effektive Methode, um vor Krankheiten vorzubeugen, bzw. um bereits erlittene Krankheitszustände zu verbessern. Das soll auch mein Schlusssatz gewesen sein. Vielen Dank, dass du bis zum Ende geblieben bist. Wie immer gibt es eine Zusammenfassung der Sendung auf meiner Website quellendergesundheit.com. In diesem besonderen Fall freue ich mich sehr über dein Feedback. Den schnellsten Kontakt zu mir bekommst du über meinen Upspeak-Kanal. Wenn du ihn herunterlädst, entgeht dir keine Sendung und du bekommst sofort Antwort auf deine Fragen. Den Link für diesen Kanal findest du auch auf meiner Website. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und verbleibe wie immer mit bleib gesund, schalte an und atme richtig durch deine edeltraut Herzberg.